0: Capítulo 3, da terceira parte de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esta gravação, LibriVox, está em domínio público. Gravado por Fernando Montes. Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Capítulo 3, da terceira parte. E tornaram logo silenciosos. — Eu tenho experimentado tudo, Quaresma. Mas não sei. Não há meio. — Já levou a um médico especialista? — Já. Tenho corrido médicos, espíritas, até feiticeiros, Quaresma. E os olhos do velho se orvalharam por baixo do pincenês. Os dois se haviam encontrado na pagadoria da guerra e vinham pelo campo de Santana a pé, andando a pequenos passos e conversando. O general era mais alto que Quaresma e, enquanto esse tinha a cabeça sobre um pescoço alto, aquele tinha metida entre os ombros proeminentes como o coto de asas. Albernaz reatou. — E remédios. Cada médico receita uma coisa. Os espíritas são os melhores. Dão homeopatia. Os feiticeiros, tisanas Rezas e defumações. Eu não sei, Quaresma. E levantou os olhos para o céu, que estava um tanto plúmbio. Não se demorou, porém, muito nessa postura. pinsanês não permitia. Já começava a cair. Quaresma baixou a cabeça e andou assim um pouco, olhando as granulações do granito do passeio. Levantou o olhar ao fim de algum tempo e disse, — Por que não a recolhe a uma casa de saúde, general? — Meu médico já me aconselhou isso. A mulher não quer, e agora mesmo, no estado em que a menina está, não vale a pena. Falava da filha da Ismênia, que, naqueles últimos meses, piorara sensivelmente. Não tanto da sua moléstia mental, mas da saúde comum, vivendo de cama, sempre febril, enlanguecendo se definhando marchando a passos largos para o abraço frio da morte. Albernaz dizia a verdade, para curá-la, tanto de sua loucura como da atual moléstia intercorrente, lançar a mão de todos os recursos, de todos os conselhos apontados por quem quer que fosse. Era de fazer refletir ver aquele homem, general, marcado com um curso governamental, procurar médiums, feiticeiros, para salvar a filha. Às vezes, até levava-os em casa os médiuns chegavam perto da moça davam uma estremeção ficavam com os olhos desvairados fixos gritavam sai irmão e sacudiam as mãos do peito para a moça de lá para cá rapidamente nervosamente com o intuito de descarregar sobre ela os fluidos milagrosos os feiticeiros tinham outros passes e as cerimônias para entrar no conhecimento das forças ocultas que nos cercam eram demoradas lentas e acabadas em geral eram pretos africanos. Chegavam, acendiam um fogareiro no quarto, tiravam de um cesto um sapo empalhado ou outra coisa esquisita, batiam com feixes de ervas, ensaiavam passos de dança e pronunciavam palavras ininteligíveis. O ritual era complicado e tinha sua demora. Na saída, a pobre dona Maricota, um tanto já diminuída da sua atividade e diligência, olhando ternamente aquele grande rosto negro do mandigueiro onde a barba branca punha mais veneração e certa grandeza perguntava então titio o preto considerava um instante como se estivesse recebendo as últimas comunicações do que não se vê nem se percebe e dizia com a sua majestade de africano vou ver nhanhã tô crotando mandinga ela e o general tinham assistido à cerimônia e o amor de paz e também esse fundo de superstição que há em todos nós, levavam a olhá-la, com respeito, quase com fé. — Então foi feitiço que fizeram a minha filha? — perguntava a senhora. — Foi sim, Anhã. — Quem? — Santo não quer dizer. E o preto obscuro, velho escravo, arrancado a um meio século dos confins da África, saía arrastando a sua velhice, e deixando naqueles dois corações uma esperança fugaz. Era uma singular situação a daquele preto africano, ainda certamente pouco esquecido dos dores do seu longo cativeiro, lançando mão dos resíduos de suas ingênuas crenças tribais, resíduos que tão a custo tinham resistido ao seu transplante forçado para terras de outros deuses, e, empregando-os na consolação dos seus senhores de outro tempo, como que os deuses da sua infância e de sua raça, aqueles sanguinários manipansos da África indecifrável, quisessem vingá-lo à legendária maneira do Cristo dos Evangelhos? A doente assistia a tudo aquilo sem compreender e se interessar por aqueles trejeitos e passes de tão poderosos homens que se comunicavam, que tinham as suas ordens os seres imateriais, as existências fora e acima da nossa. Andando ao lado de Quaresma, o general lembrava-se de tudo isso, e teve um pensamento amargo contra a ciência, contra os espíritos, contra os feitiços, contra Deus que lhe ia tirando a filha aos poucos, sem piedade e comiseração. O major não sabia o que dizer diante daquela imensa dor de pai, e parecia-lhe toda e qualquer palavra de consolo, parva e idiota. Afinal disse, — General! O senhor permite que eu a faça ver por um médico? Quem é? É o marido da minha filhada. O senhor conhece. É moço. Quem sabe lá? Não acha? Pode ser, não é? O general consentiu. E a esperança de ver curada a filha lhe afagou as faces enrugadas. Cada médico que consultava, cada espírita, cada feiticeiro reanimava-o, pois de todos ele esperava um milagre. Nesse mesmo dia, Quaresma foi procurar o doutor Armando. A revolta já tinha mais de quatro meses de vida, e as vantagens do governo eram problemáticas. No sul, a insurreição chegava às portas de São Paulo, e só a Lapa resistia tenazmente, uma das poucas páginas dignas e limpas de todo aquele enxurro de paixões. A pequena cidade tinha dentro de suas trincheiras o coronel Gomes Carneiro. Uma energia, uma vontade, verdadeiramente isso, porque era sereno, confiante e justo não se desmanchou em violências de apavorado e soube tornar verdade a gasta frase grandiloquente resistir até a morte a ilha do governador tinha sido ocupada e magé tomado os revoltosos, porém tinham a vasta baía e a barra apertada por onde saíam e entravam sem temer o estorvo das fortalezas as violências, os crimes que tinham assinalado esses dois marcos de atividade guerreira do governo chegavam ao ouvido de quaresma e ele sofria. Da ilha do governador, fez-se uma verdadeira mudança de móveis, roupas e outros haveres. O que não podia ser transportado era destruído pelo fogo e pelo machado. A ocupação deixou lá a mais execranda memória, e até hoje os seus habitantes ainda se recordam dolorosamente de um capitão patriótico ou da guarda nacional, Ortiz, pela sua ferocidade e em gosto pelo saque e outras vexações. Passava um pescador com uma tampa de peixe, e o capitão chamava o pobre homem. — Vem cá! O homem aproximava-se amendorontado, e Ortiz perguntava. — Quanto quer é por isso? — Três mil réis capitão. Ele sorria diabolicamente e familiarmente regateava. — Você não deixa por menos? Está caro. Isso é peixe ordinário. Carapebas, ora. — Bem, capitão, vai lá por dois e quinhentos. — Leve isso lá dentro. Ele falava na porta de casa. O pescador voltava e ficava um tempo em pé, demonstrando que esperava o dinheiro. Ortiz balançava a cabeça e dizia a escarninho — Dinheiro? — Hein? Vá cobrar ao Floriano. Entretanto, Moreira César deixou boas recordações de si. E ainda hoje, há lá quem se lembre dele, agradecido por este ou aquele benefício que o famoso coronel lhe prestou. As forças revoltosas pareciam não ter enfraquecido. Tinham, porém, Perdido dois navios, sendo um destes o Javari, cuja reputação na revolta era das mais altas e consideradas. As forças de terra detestavam-no particularmente. Era um monitor, chato, raso, com a água uma espécie de sáurio ou quelônio de ferro, de construção francesa. A sua artilharia era temida, mas o que sobremodo enravecia os adversários era ele não ter quase borda acima d'água ficar quase ao nível do mar e fugir assim aos tiros incertos de terra. As suas máquinas não funcionavam, e a grande tartaruga vinha colocar-se em posição de combate com o auxílio de um rebocador. Um dia em que estava nas proximidades de ville foi a pique. Não se soube, e até hoje não foi esclarecido por que foi. Os legalistas afirmaram que foi uma bala de Gragoatá, mas os revoltosos asseguraram que foi a abertura de uma válvula ou um outro acidente qualquer. Como do seu irmão, o Solimões, que desapareceu nas costas do Cabo Polônio, o fim do Javari ainda está envolvido no mistério. Quaresma permanecia na guarnição no Caju, e viera receber dinheiro. Deixara lá Polidoro, pois os outros oficiais estavam doentes ou licenciados, e fontes que, sendo uma espécie de inspetor-geral, ao contrário de seus hábitos, dormira aquela noite no pequeno pavilhão imperial e ia ficar até à tarde. Ricardo Coração dos Outros, desde o dia da proibição de tocar violão, andava macambúzio. Tinham-lhe tirado o sangue, o motivo de viver, e passava os dias taciturno, encostado a um tronco de árvore, maldizendo no fundo de si a incompreensão dos homens e os caprichos do destino. Fontes notara sua tristeza e, para minorar-lhe o desgosto, obrigara Bustamante a fazê-lo sargento. Não foi sem custo, porque o antigo veterano do Paraguai encarecia muito essa graduação, e só a dava como recompensa excepcional, ou quando requerida por pessoas importantes. A vida do pobre Menestrel era assim, a de um melro engaiolado, e, de quando em quando, ele se afastava um pouco e ensaiava a voz, para ver se ainda a tinha, e não fugira como o fumo dos disparos. Quaresma, sabendo que dessa maneira o posto estava bem entregue, resolveu demorar-se mais, e após despedir-se de albernaz encaminhou-se para a casa do seu compadre a fim de cumprir a promessa que fizera ao general coleone ainda não decidira sua viagem à europa hesitava esperando o fim da rebelião que não parecia estar próximo ele nada tinha com ela até ali não dissera a ninguém a sua opinião e se era muito em estado apelava para sua condição de estrangeiro e metia-se numa reserva prudente mas aquela exigência de passaporte tirado na chefatura de polícia, dava-lhe susto. Naqueles tempos, toda a gente tinha medo de tratar com autoridades. Havia tanta má vontade com os estrangeiros, tanta arrogância nos funcionários, que ele não se animava a ir obter o documento, temendo que uma palavra, que um olhar, que um gesto, interpretados por qualquer funcionário zeloso e dedicado, não o levassem a sofrer mal os quartos de hora. Verdade é que ele era italiano, e a Itália já fizera ver ao ditador que era uma grande potência mas no caso de que se lembrava tratava-se de um marinheiro por cuja vida extinta por uma descarga das forças legais floriano pagara quantia de cem contos ele coleone porém não era marinheiro e não sabia caso fosse preso se os representantes diplomáticos de seu país tomariam interesse pela sua liberdade de resto não tendo protestado manter a sua nacionalidade quando o governo provisório expediu o famoso decreto de naturalização era bem possível que uma ou outra parte se ativessem a isso, para desinteressar-se dele ou mantê-lo na famosa Galeria número 7, da Casa de Correção, transformada por uma penada mágica em prisão de Estado. A época era de susto e temor, e todos esses que ele sentia. Só os comunicava a filha, porque o genro cada vez mais se fazia florianista e jacobino, de cuja boca, muita vez, ouvia duras invectivas aos estrangeiros. E o doutor tinha razão, já obtivera uma graça governamental. Fora nomeado médico do hospital de Santa Bárbara, na vaga de um colega, demitido a bem do serviço público como suspeito por ter ido visitar um amigo na prisão. Como o hospital, porém, ficasse no ilhéu do mesmo nome, dentro da Bahia, em frente à saúde e a Guanabara, ainda estivesse em mãos revoltosos, ele nada tinha que fazer, pois até agora o governo não aceitara os seus oferecimentos de auxiliar o tratamento dos feridos. O major foi encontrar pai e filha em casa. O doutor tinha saído, indo dar uma volta pela cidade, dar arras de sua dedicação à causa legal, conversando com os mais exaltados jacobinos do Café do Rio, não esquecendo também de passear pelos corredores do Itamaraty, fazendo-se ver pelos ajudantes de ordens, secretários e outras pessoas influentes no ânimo de Floriano. A moça viu entrar Quaresma com aquele sentimento estranho que seu padrinho lhe causava ultimamente, e esse sentimento mais agudo se tornava quando o via contar os casos guerreiros do seu destacamento, a passagem de balas, as descargas das lanchas, naturalmente, simplesmente, como se fossem feições de uma festa, de uma justa, de um divertimento qualquer, em que a morte não estivesse presente. Tanto mais que o via apreensivo, deixando perceber uma frase ou noutra desânimo e desesperança. Na verdade, o major tinha um espinho na alma. Aquela recepção de Floriano, as suas lembranças de reforma, não esperavam nem o seu entusiasmo e sinceridade, nem tampouco a ideia que ele fazia do ditador. Saíra ao encontro de Henrique IV e de Sully, e vinha esbarrar com o um presidente que o chamava de visionário, que não avaliava o alcance dos seus projetos, que os não examinava sequer, desinteressado daquelas altas coisas de governo, como se não o fosse. Era, pois, para sustentar tal homem que deixava o sossego de sua casa e se arriscava nas trincheiras? Era, pois, por esse homem que tanta gente morria? Que direito tinha ele de vida e de morte sobre os seus concidadãos, se não se interessava pela sorte deles, pela sua vida feliz e abundante, pelo enriquecimento do país, o progresso de sua lavoura e o bem-estar de sua população rural? Pensando assim, havia instantes que lhe vinha um mortal desespero uma raiva de si mesmo mas em seguida considerava o homem está atrapalhado não pode agora mais tarde com certeza ele fará a coisa vivia nessa alternativa dolorosa e era ela que lhe trazia apreensões desânimo e desesperança notados por sua afilhada na sua fisionomia já um pouco acabrunhada não tardou porém que abandonando os episódios de sua vida militar quaresma explicasse o motivo de sua visita mas qual delas perguntou a afilhada — A segunda, a Ismênia. — Aquela que estava para casar com o dentista? — Esta mesmo. — Ahn! Ela pronunciou este ahn, muito longo e profundo, como se pusesse nele tudo o que queria dizer sobre o caso. Via bem o que fazia o desespero da moça, mas via melhor a causa, naquela obrigação que incrustam no espírito das meninas que elas se devem casar a todo custo, fazendo do casamento o polo e fim da vida, a ponto de parecer uma desonra. Uma injúria ficar solteira. O casamento já não é mais amor, não é maternidade, não é nada disso. É simplesmente casamento. Uma coisa vazia, sem fundamento, nem na nossa natureza, nem nas nossas necessidades. Graças à frouxidão, à pobreza intelectual e fraqueza de energia vital de Ismênia, aquela fuga do noivo se transformou em certeza de não casar mais, e tudo nela se abismou nessa ideia desesperada. Coleone enterneceu-se muito, interessou-se sendo bom de fundo quando lutava pela fortuna se fez duro e áspero mas logo que se viu rico perdeu a dureza de que se revestira pois percebia bem que só se pode ser bom quando se é forte de algum modo ultimamente o major tinha diminuído um pouco o interesse pela moça andava atormentado com o seu caso de consciência entretanto se não tinha um constante e particular pensamento pela desdita da filha de albernaz abrangia ainda na sua bondade geral, larga e humana. Não se demorou muito na casa do compadre. Ele queria, antes de voltar ao Caju, passar pelo quartel do seu batalhão. a ver se arranjava uma pequena licença para visitar a irmã que deixara lá no sossego e de quem tinha notícias por carta três vezes por semana. Elas eram satisfatórias, contudo ele tinha necessidade de ver tanto ela como Anastácio. Fisionomias com quem se encontrava diariamente há tantos anos e cuja contemplação lhe fazia falta, e talvez lhe restituísse a calma e a paz de espírito. A última carta que recebera de Dona Adelaide havia uma frase, de que, no momento, se lembrava sorrindo. — Não te exponhas muito, Policarpo. Toma muita cautela. — Pobre Adelaide! Estava a pensar que esse negócio de balas é assim, como a chuva? O quartel ainda ficava no velho cortiço, condenado pela higiene, lá para as bandas da Cidade Nova. Assim que Quaresma apontou na esquina, a sentinela deu um grande berro, fez uma imensa bulha com a arma, e ele entrou, tirando o chapéu da cabeça baixa, pois estava paisana e tinha abandonado a cartola, com medo de que esse traje fosse ferir as suscetibilidades republicanas dos jacobinos. No pátio, o um instrutor coxo adestrava novos voluntários, e os seus majestosos e demorados gritos, — Ombro! Armas! Meia volta! Vou ver! Subiam ao céu e ecoavam longamente pelos muros da antiga estalagem. Gustamante estava no seu cubículo, mais conhecido por gabinete, irrepreensível no seu uniforme verde garrafa, alamares dourados e vivo azul ferrete. Com o auxílio de um sargento, examinava a escrita de um livro quarteleiro. — Tinta vermelha, sargento. É como manda as instruções de 1864. Tratava-se de uma emenda ou de coisa semelhante. Logo que viu Quaresma entrar, o comandante exclamou radiante. — O major adivinhou? Quaresma descansou placidamente o chapéu, bebeu um pouco de água, e o coronel Inocêncio explicou a alegria. — Sabe que temos de marchar? — Para onde? — Não sei. Recebi ordem do Itamaraty. Ele não dizia nunca do quartel-general, nem mesmo do ministro da guerra. Era do Itamaraty, do presidente, do chefe supremo. Parecia que, assim, dava mais importância a si mesmo e ao seu batalhão. Fazia uma espécie de batalhão de guarda, favorito e amado do ditador. Quaresma não se espantou, nem se aborreceu. Percebeu que era impossível obter a licença e também necessário mudar os seus estudos. Da artilharia, tinha que passar para a infantaria. — O major é que vai coordenar o corpo, sabia? — Não, coronel, e o senhor não vai? — Não, disse Bustamante, alisando o cavanhaque mosaico e abrindo a boca para o lado esquerdo. Tenho que acabar a organização da unidade não posso. Não se assuste, mais tarde irei later. Começava a tarde, quando o quaresma saiu do quartel. O instrutor coxo continuava com força, majestade e demora, a gritar ombro, armas. A sentinela não pôde fazer a bulha da entrada, porque só viu o major quando já ia longe. Ele desceu até a cidade e foi ao correio. Havia alguns tiros espaçados. No café do rio... Os levitas continuavam a trocar ideias para a consolidação definitiva da república. Antes de chegar ao Correio, Quaresma lembrou-se de sua partida. Correu a uma livraria e comprou livros um livro sobre infantaria. Precisava também dos regulamentos. Arranjaria no quartel-general. Para onde ia? Para o Sul? Para Magé? Para Niterói? Não sabia? Não sabia? Ah, se isso fosse para a realização dos seus desejos e sonhos! Mas quem sabe? Podia ser. Talvez. Mais tarde. E passou o dia atormentado pela dúvida do bom emprego de sua vida e de suas energias. O marido de Olga não fez nenhuma questão em ir ver a filha do general. Ele levava a íntima convicção de que a sua ciência toda nova pudesse fazer alguma coisa. Mas assim não se deu. A moça continuou a definhar. E, se a mania parecia um pouco atenuada, o seu organismo caía. Estava magra e fraca, a ponto de quase não poder sentar-se na cama. Era sua mãe quem mais junto a ela vivia. As irmãs se desinteressavam um pouco, pois as exigências de sua mocidade levavam-nas para outros lados. Dona Maricota, tendo perdido todo aquele antigo fervor pelas festas e bailes, estava sempre no quarto da filha, a consolá-la, animá-la e, às vezes, quando olhava muito, como que se sentia um tanto culpada pela sua infelicidade. A moléstia tinha posto mais firmeza nos traços de Ismênia. Tinha-lhe diminuído a lacidão, tirado o mortiço dos olhos e os seus lindos cabelos castanhos, com reflexos de ouro, mais belos se faziam quando cercavam a palidez de sua face. Raro era falar muito. E assim foi que, naquele dia, se espantou muito Dona Maricota com a loquacidade da filha. — Mamãe, quando se casa lá? Quando se acabar a revolta? A revolta ainda não acabou? A mamãe respondeu-lhe, e ela esteve um instante calada, olhando o teto. E, após essa contemplação, disse à mãe, — Mamãe, eu vou morrer. As palavras saíram-lhe dos lábios, seguras, doces e naturais. — Não diga isso, minha filha, adiantou-se Dona Maricota. — Qual morrer? Você vai ficar boa. Seu pai vai levar você para Minas. Você engorda, toma forças. A mãe dizia-lhe tudo isso devagar, alisando-lhe a face com a mão, como se se tratasse de uma criança. Ela ouvia tudo com paciência. E voltou, por sua vez, serenamente. — Qual, mamãe? Eu sei. Vou morrer e peço uma coisa à senhora. A mãe ficou espantada com a seriedade e firmeza da filha. Olhou em redor, deu com a porta semi-cerrada e levantou-se para fechá-la. Quis ainda ver se a é dissodia daquele pensamento. Ismênia, porém, continuava a repeti-lo pacientemente, docemente, serenamente. — Eu sei, mamãe. — Bem... Suponho que é verdade. O que é que você quer? Eu quero, mamãe, ir vestida de noiva. Dona Maricota ainda quis brincar, troçar; a filha, porém, voltou-se para o outro lado, pôs-se a dormir, com um leve respirar espaçado. A mãe saiu do quarto, comovida, com lágrimas nos olhos e a secreta certeza de que a filha falava a verdade. Não tardou muito a se verificar. O Doutor Armando a tinha visitado naquela manhã pela quarta vez, ela parecia melhor desde alguns dias, falava com discernimento, sentava-se à cama e conversava com prazer. Dona Maricota teve que fazer uma visita e deixou a doente entregue às irmãs. Elas foram lá ao quarto várias vezes e parecia dormir. Distraíram-se. Ismênia despertou. Viu por entre a porta do guarda-vestidos meio aberto o seu traje de noiva. Teve vontade de vê-lo mais perto. Levantou-se descalça estendeu-o na cama para contemplá-lo. Chegou-lhe o desejo de vesti-lo, pois a saia, e, por aí, vieram recordações de seu casamento falhado, lembrou-se do seu noivo, do nariz fortemente ósseo e dos olhos esgazeados de cavalcante, mas não se recordou com ódio, antes como se fosse um lugar visto há muito tempo e que a tivesse impressionado. De quem ela se lembrava com raiva era da cartomante, iludindo sua mãe, acompanhada por uma criada, tinha conseguido consultar madame Sinhá. Com que indiferença ela lhe respondeu. — Não volta. Aquilo doeu-lhe. Que mulher má. Desde esse dia, ah! Acabou de abotoar a saia em cima do corpinho, pois não encontrara colete. E foi ao espelho. Viu seus ombros nus, o seu colo muito branco. Surpreendeu-se. Era dela aquilo tudo? Apapou-se um pouco e depois colocou a coroa. O véu afagou-lhe as espáduas carinhosamente, como um adejo de borboleta. Teve uma fraqueza, uma coisa. Deu um ai e caiu de costas na cama, com as pernas para fora. Quando a vieram ver, estava morta. Tinha ainda a coroa na cabeça e um seio, muito branco e redondo, saltava-lhe do corpinho. O enterro foi feito no dia imediato, e a casa de Albernaz esteve os dois dias cheia, como nos dias de suas melhores festas. Quaresma foi ao enterro. Ele não gostava muito dessa cerimônia, mas veio e foi ver a pobre moça no caixão, coberta de flores, vestida de noiva, com um ar imaculado de imagem. Pouco mudara, entretanto. Era ela mesma ali. Era a esmênia dolente e pobre de nervos, com os seus traços miúdos e os seus lindos cabelos, que estava dentro daquelas quatro tábuas. A morte tinha fixado a sua pequena beleza e o seu aspecto poeril e ela ia para a cova, com a insignificância, com a inocência e a falta de assento próprio que tinha tido em vida. Contemplando aqueles tristes restos, Quaresma viu o caixão do coche parar na porta do cemitério, atravessar pelas ruas de túmulos uma multidão que trepava, se tocava, lutava por espaço, na estreiteza da várzea e nas encostas das colinas. Algumas sepulturas, como se olhavam com afeto e se queriam aproximar, em outras, transparecia repugnância por estarem perto. Havia ali, naquele mudo laboratório de decomposições, solicitações incompreensíveis, repulsões, simpatias e antipatias. Havia túmulos arrogantes, vaidosos, orgulhosos, humildes, alegres e tristes. E de muitos, ressumava o esforço, um esforço extraordinário, para escapar ao nivelamento da morte... Ao apagamento que ela traz as condições e as fortunas. Quaresma ainda contemplava o cadáver da moça e o cemitério surgia aos seus olhos com as esculturas que se amontoavam, com vasos, cruzes e inscrições em alguns túmulos. Noutros, eram pirâmides de pedra tosca, retratos, caramanchões extravagantes, complicações de ornatos, coisas barrocas e delirantes para fugir ao anonimato do túmulo, ao fim dos fins. As inscrições exuberam, são longas, são breves, tem nomes, tem datas, sobrenomes, filiações, toda a certidão de idade do morto que, lá embaixo, não se pode mais conhecer, e é lama pútrida. E se sente um desespero em não se deparar com um nome conhecido, nem uma celebridade, uma notabilidade, um desses nomes que enchem décadas, e, às vezes mesmo, já mortos, parece que continuam a viver. Tudo é desconhecido. Todos aqueles que querem fugir do túmulo para a memória dos vivos são anódinos, felizes e medíocres existências que passaram pelo mundo sem ser notadas. E lá ia aquela moça por ali afora, para o buraco escuro, para o fim, sem deixar na vida um traço mais fundo de sua pessoa, de seus sentimentos, de sua alma. Quaresma quis afastar essa visão triste e encaminhou-se para o interior da casa. Ele estivera na sala de visitas, onde Dona Maricota também estava, cercada de outras senhoras amigas que nada lhe diziam. O Lulu, fardado do colégio, com fumo no braço, cochilava uma cadeira. As irmãs iam e vinham. Na sala de jantar estava o general silencioso, tendo ao lado Fontes e outros amigos. Caldas e Bustamante conversavam baixo, afastados, e quando o quaresma passou, pôde ouvir o almirante dizer — Qual? Os homens estão dentro e em pouco aqui — o governo está exausto. O major ficou na janela que dava para o quintal. O tecido do céu se tinha adelgaçado. O azul estava sedoso e fino, e tudo tranquilo, sereno e calmo. A Estefânia, a doutora, a de olhos maliciosos e quentes, passou, tendo ao lado lalá que levava de quando em quando o lençol aos olhos já secos, a quem aquela dizia, — Eu, se fosse você, não comprava lá. É caro. Vai ao boner de dame. — Dizem que tem coisas boas, e é cheiro. O major voltou de novo a contemplar o céu que cobria o quintal. Tinha uma tranquilidade quase indiferente. Genelício apareceu demasiadamente fúnebre, todo de preto. Ele tinha afivelado ao rosto a mais profunda máscara de tristeza. O seu pinçanês azulado também parecia de luto. Não lhe fora possível deixar de ir trabalhar. Um serviço urgente fizera o indispensável na repartição. — É isso, general, disse ele. — Não está lá o doutor Genelício. Nada se faz. — Não há meio da marinha mandar os processos certos. É um relaxamento. O general não respondeu. Estava de veras combalido. Bustamante e Caldas continuavam a conversar baixo. Ouviu-se o rodar de uma carruagem na rua. Que nota chegou à sala de jantar. — Papai, está aí o coche O velho levantou-se a custo e foi para a sala de visitas. Falou à mulher que sergueu com a face contraída exprimindo uma grande contenção. Os seus cabelos já tinham muitos fios de prata. Não deu um passo. Esteve um instante parada e logo caiu na cadeira chorando. Todos estavam vendo, sem saber o que fazer. Alguns choravam. Quenelício tomou um partido. Foi retirando os cílios de ao redor do caixão. A mãe levantou-se. Veio até o esquife. Beijou o cadáver. Minha filha... Quaresma adiantou-se. Foi saindo com o chapéu na mão. No corredor... Ainda ouviu Estefânia dizer a alguém, o coche é bonito. Saiu. Na rua parecia que havia festa. As crianças da vizinhança cercavam o carro fúnebre, faziam inocentes comentários sobre os dourados e enfeites. As grinaldas foram aparecendo e sendo dempeduradas nas extremidades das colunas do coche. A minha querida filha, a minha irmã. As fitas roxas e pretas, com letras douradas, moviam-se lentamente ao leve vento que soprava. Apareceu o caixão, todo roxo, com guarnições de galões dourados, muito brilhantes. Tudo aquilo ia para a terra. As janelas se povoaram, de um lado e do outro da rua. Um menino na casa próxima gritou da rua para o interior. — Mamãe, lá vai o enterro da moça! O caixão foi, afinal, amarrado fortemente no carro mortuário, cujos cavalos russos, cobertos com uma rede preta, escarvavam o chão cheios de impaciência. Aqueles que iam acompanhar até o cemitério procuravam seus carros, embarcaram todos e o enterro rodou. A esse tempo, na vizinhança, alguns pombos imaculadamente brancos, as aves de Vênus, ergueram o voo, ruflando estrepitosamente, deram volta por cima do coche e tornaram logo silenciosos quase sem bater asas para o pombal que se ocultava nos quintais burgueses. Finde, retornaram logo silenciosos.